0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Gottes Wort für diese Predigt zum Himmelfahrtsfest steht geschrieben im ersten Buch der Könige, Kapitel 8. Salomo trat vor den Altar des Herrn angesichts der ganzen Gemeinde Israel und breitete seine Hände aus gen Himmel und sprach, Herr Gott Israels. Es ist kein Gott, weder droben im Himmel noch unten auf Erden, dir gleich, der du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln von ganzem Herzen, der du gehalten hast deinem Knecht, meinem Vater David, was du ihm zugesagt hast. Mit deinem Mund hast du es geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es offenbar ist an diesem Tage. Nun, Gott Israels, lass dein Wort wahr werden, dass du deinem Knecht, meinem Vater David, zugesagt hast. Aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn oder dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Wende dich aber zum Gebet deines Knechtes und zu seinem Flehen, Herr mein Gott, damit du hörest das Flehen und Gebet deines Knechtes heute vor dir. Amen. Liebe Gemeinde, vergangenen Sonntag haben wir in der Gemeindeversammlung beschlossen, im Eingangsbereich unserer Kirche, wie es schon lange Plan war, ein Buntglasfenster zu realisieren. Bei den nicht unerheblichen Kosten für so ein Fenster tut sich natürlich die Frage auf Warum so viel Geld in ein bloßes Gebäude stecken? Würde es nicht auch einfach oder würde es nicht auch ein einfaches Fenster tun? Und überhaupt, warum unterhalten wir ein so üppiges Kirchgebäude allein für unsere Gottesdienste? Könnten wir uns nicht auch in einer schmucklosen, in einer einfachen Mehrzweckhalle zum Gottesdienst treffen? Ja, Gott ist doch überall. Warum brauchen wir dafür einen, für unsere Gottesdienste einen ausgesonderten Raum, dessen Errichtung und Unterhalt auch richtig Geld kostet? Wir hatten dieses Thema neulich in ganz ähnlicher Form schon einmal. Nun drängt, der uns, oder nun drängt uns der heutige Predigtext jedoch dazu, uns dieser Frage noch mal fokussierter zu stellen. Warum haben wir besondere Orte, die wir für Gottesbegegnungen weihen? Die wir gerne auch aufwendig und kunstvoll gestalten? Und das natürlich heute vor der Frage, die sowieso im Raum steht, was hat das alles mit dem Himmelfahrtsfest zu tun? Um zu Antworten zu gelangen, müssen wir erst einmal ein paar Jahrhunderte vor Christus zurück. Genauer gesagt in das zehnte Jahrhundert vor Christus. König Salomo weiht in Jerusalem in einem großen Fest den Tempel, der nach siebenjähriger Bauzeit endlich fertiggestellt ist. Bereits seinem Vater David hatte Gott versprochen, dass es diesen Tempel geben würde und unter Salomo konnte es endlich, dieses Bauprojekt, dann realisiert werden. Für die Weihe ist die ganze Gemeinde Israel versammelt. Und wir erfahren, wie Salomo selbst vor den Altar tritt, wie er die Hände ausbreitet zum Himmel und ein längeres Gebet spricht. Er bittet für die davidische Dynastie. Er bittet für das Volk, wenn es von Katastrophen wie Dürre und Niederlagen im Krieg oder Gefangenschaft getroffen wird. Er bittet auch für die, die neu zum Glauben an den einen wahren Gott in diesen Tempel dazugekommen werden. In dem Abschnitt aus diesem Tempelweihgebet oder Tempelweihegebet des Salomo, der unserer Predigt heute zugrunde liegt, stellt Salomo dann aber an einer Stelle relativ unvermittelt die Frage, aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Ja, der Salomonische Tempel mag ein besonders imposanter Bau gewesen sein, zumal damals zu der Zeit viereinhalb Stockwerke hoch, innen mit edlem Holz und viel Gold verkleidet, geschmückt mit vielen Kunst- und Gebrauchsgegenständen aus Holz, aus reinem Kupfer und Gold. Aber die Wahrheit ist doch, dass auch der größte und der prächtigste Bau Gott geweiht Gott niemals fassen kann. Ja, so muss Salomo erkennen, der Himmel und was dahinter liegt, das Universum, können Gott nicht fassen. Wie viel weniger dann dieser Tempel von Menschenhänden gebaut. Und doch hat Salomo diesen Tempel gebaut. Und zwar, weil Gott seinem Vater David gegenüber das Versprechen gemacht hatte, dass er selbst, Gott, inmitten der Israeliten wohnen und sein Volk Israel nicht verlassen wollte. Nicht solange sie ihren Teil des Bundes taten oder hielten. Ja, ihr Lieben, das war es. Alle Himmel können Gott nicht fassen, viel weniger so ein Tempel, wie großzügig er auch gebaut sein mag, aber, aber Gott lässt ausrichten, dass er, seinem Namen, dass er seinen Namen dort im Tempel wohnen lassen will. Er lässt seinem Volk wissen, dass er sich dort im Tempel finden lassen will. Dass er sich an, diesen, an dieses Gebäude binden will. Ja, wie zuvor das Volk Gott in der Stiftshütte finden konnte, einem Zelt zur Zeit der Wüstenwanderung und auch der ersten Jahrhunderte im gelobten Land, so soll das Volk Gott nun an einem dauerhaften Ort, in einem permanenten Gebäude finden können. Gott bindet sich an diesen Tempel dass die Menschen ihn dort finden können. Gott ist viel größer als alles, was wir Menschen uns vorstellen können, aber in seinem Tempel will er sich finden lassen. Durch Opfer und Gebete sollen die Israeliten im Tempel Gottes Vergebung, seine Barmherzigkeit finden können. Und das macht den Tempel zu einem besonderen Ort, dass Gott sich in ihm finden lassen will, dass er dort in Jerusalem, in diesem Tempel, seinen Namen wohnen lassen will. So wurde der Tempel zu dem Ort, an dem täglich Gottesdienste gefeiert und Gottes Name täglich verherrlicht wurde. Der Tempel wurde zu dem Ort, an dem die Israeliten Gott opfern konnten, wo sie neben Dankopfern Tiere geschlachtet haben und deren leblose Körper auf dem Altar auch verbrennen konnten wodurch sie erinnert wurden an ihre eigene Sünde, der sie so ein Opfer nötig machte, aber erinnert wurden eben auch an die Güte Gottes, der anstelle des Todes des Sünders, die eigentlich sterben müssten, den Tod eines Ersatzes gelten ließ. Aber der Tempel war nicht nur ein Ort, an dem Gott seine Güte und Barmherzigkeit jeden Morgen neu kund werden ließ, er war auch der Ort, an dem er zuhören wollte. Ja, der Tempel, das war der Ort, wo die Israeliten zum Beten hinkommen konnten und gewiss sein durften, hier erhört Gott mein Gebet. Salomo lässt in seinem Weihgebet erkennen, dass der Tempel selbst ein Ort für die Fremden sein sollte. Für die, die nicht aus dem Volk Israel kommen, dass auch sie den wahren Gott dort im Tempel von Jerusalem sollen finden und zu ihm beten können. Dies ist ein Hinweis wie es ihn immer wieder im Alten Testament gibt, wie es im Neuen Testament dann mit Jesus Christus vollends klargelegt wird, dass der Gott Israels, der eine wahre Gott, dass dieser der Gott aller Menschen und Völker der ganzen Erde ist. Liebe Gemeinde, freilich, der Tempel von Jerusalem oder von Salomo spezifisch ist schon lange zerstört. Zwischendrin wurde er wieder aufgerichtet, aber seit seiner letzten Zerstörung im Jahre 70 nach Christus ist der Tempel nie wieder aufgebaut worden. Wo können wir heute also den wahren Gott suchen und gewiss sein, dass wir ihn finden können? Ja, wenn es den Tempel nicht mehr gibt, wo finden wir Gott heute? Ihr Lieben, finden können wir Gott heute in Jesus Christus, dem auferstandenen Herrn, in seiner Kirche, wo er seit seiner Himmelfahrt mit seinem Wort und seinen Heilsgaben ist. Ja, wo auch immer auf der Welt der auferstandene Herr Jesus Christus mit seinem Wort und seinen Heilsgaben ist, da finden wir Gott. Das ist nämlich das Besondere an der Himmelfahrt Christi. Er ist nun nicht mehr an Raum und Zeit gebunden, ja, seine Himmelfahrt ermöglicht es, Jesus nun zu allen Zeiten und an allen Orten auch gleichzeitig gegenwärtig sein zu können. Mitten unter denen sein zu können, die sich um ihn herum versammeln. Wo auch immer auf dieser Welt, wo auch immer zu welcher Zeit das sein mag. Wir brauchen keine Opfer mehr zu halten, um Gott gnädig zu stimmen. Denn wir haben Jesus Christus als das eine, ein für alle Mal gültige Opfer für unsere Sünden. Wir wissen aus dem Wort Gottes, dass unsere Sünde nicht einfach nur ein Schönheitsfehler ist, der uns anlastet, unschön irgendwie, aber weiter nicht schlimm. Nein, wir wissen, dass unsere Sünde uns von Gott trennt und damit uns den sicheren oder für uns den sicheren Tod bedeutet. Aber wir haben Jesus Christus, sein Blut als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes, das uns von allen Sünden reinigt. Ja, wo das Wort von Jesus Christus und der Lösung, die er für uns gewonnen hat, durch sein Leiden, Sterben und Auferstehen, wo das verkündigt wird. Nein, vielmehr wo er selbst als der auferstandene Kraft des Heiligen Geistes uns das Wort der Vergebung und der Versöhnung verkündigt. Da finden wir Gott. Da finden wir Gottes Barmherzigkeit und Gnade. Seine Vergebung, seine Liebe, sein Leben. Und wo dazu die Gnadenmittel, die Jesus eingesetzt hat, empfangen werden, wo der Auferstandene sich selbst schenkt in Taufe und Abendmahl im Wasser, Brot und Wein, ja, da finden wir Gott. Da finden wir seine Barmherzigkeit und Gnade, seine Liebe, seine Vergebung, sein Leben. Von diesem allen her nun ist klar, ihr Lieben, dass Gott daher seit Jesus Christus nicht mehr an einem Ort auf dieser Welt oder an einen Ort auf dieser Welt gebunden ist. Schon gar nicht an ein bestimmtes Gebäude. Nein, nicht das Gebäude, nicht die Architektur, nicht der Ort bestimmen, wo Gott sich nun finden lässt, sondern wo Jesus Christus mit seinem Wort und seinen Gaben ist, da lässt Gott sich finden. Von daher ist Gott ja auch mitten unter uns, wo wir zu Hause in Jesu Namen Andacht halten. Oder wo wir vielleicht im Auto oder im Zug auf dem Weg zur Arbeit zu ihm beten. Und Gott ist auch mitten unter uns, wo wir ihn in einem Wohnhaus kranken oder wo wir in einem Wohnhaus, einem Krankenzimmer oder auch in der freien Natur Gottesdienst feiern. Und doch ist es gut und hilfreich für uns, wo wir die Möglichkeit haben, dass wir uns besondere Orte schaffen, gesonderte Gebäude errichten und einrichten, wo wir Gott begegnen können wo der Allerhöchste zu uns auf die Erde kommt und wir teilhaben an seinen himmlischen Gütern. Ja, gut ist es, wo wir die Möglichkeit dazu haben, dass wir von unserem Alltag gesonderte Plätze haben, wo wir Gottes gnädiges Handeln an uns erwarten, das er uns zugesagt hat. Dass wir Orte haben, Gebäude, Kirchen, die wir ausschließlich für die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn weihen. Auch wenn wir wissen, dass wir ihm überall auch begegnen können, so sind diese gesonderten, diese besonderen Orte für uns Menschen doch wichtig. Geschieht ja auch immer wieder ganz Großes im Gottesdienst. Ja, und so lassen wir es uns manchmal auch einiges kosten, ein schönes Gotteshaus zu bauen und zu unterhalten, wo wir wöchentlich in der Versammlung der Gläubigen in unserem Glauben gestärkt werden, auf unserer Wanderung durch diese Zeit. Von daher auch, das nebenher, äh, nebenbei gesagt, von daher auch verhalten wir uns übrigens in einer Kirche anders als in anderen Gebäuden. Wir bewegen uns in einem solchen Gottesraum möglichst würdevoll und verhalten. Besonders auch im Altarraum. Kein lautstarkes Unterhalten über weltliche Dinge. Kein Essen und Trinken in der Regel, entsprechende Kleidung. Ja, dies alles tun wir, weil dies ein Ort ist, den wir dazu bestimmt haben, dass hier der auferstandene Herr mit seinen Gaben mitten unter uns sein soll. Jede Kirche ist zwar nur ein Bau, wie viele andere Gebäude auch, aber sie ist dem Herrn geweiht. Sie ist ausgesondert als der Ort, wo Gott zu uns Menschen kommt. Freilich, noch mal. Selbst wenn unsere Kirche so prachtvoll wäre wie der Tempel von Salomo, letztlich macht das die Kirche aber noch nicht zur Kirche. Einzig das, was in ihr geschieht, macht Kirche zur Kirche. Und da kann auch die kleinste Baracke zum schönsten Tempel werden. Ihr Lieben, alle Himmel können Gott nicht fassen. Noch viel weniger der Tempel, den Salomo im zehnten Jahrhundert vor Christus Gott geweiht hatte. Oder auch unser Gotteshaus, in dem wir uns heute versammelt haben. Und doch will Gott sich finden lassen. Zur Zeit des Alten Testaments lässt er im Tempel von Jerusalem seinen Namen wohnen. Lässt sich dort finden. Später wird Gott seinen Namen noch ganz anders unter uns wohnen lassen, leibhaftig in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser Jesus Christus ist seit seiner Himmelfahrt und bis zu seiner Wiederkunft in Herrlichkeit am jüngsten Tag, er ist in dieser Zeit in seiner Kirche zu finden, uns zu beschenken mit dem, was er aus dem Himmel gebracht hat, das ewige Leben. Gelobt sei Gott in Ewigkeit. Amen. Großer Mittler, der zu Rechten seines großen Vaters sitzt und die Schar von seinen Knechten in dem Reich der Gnade schützt, den auf dem erhabenen Throne in der königlichen Krone alles Herr der Ewigkeit mit verhülltem Antlitz scheut. Nun ist dies dein Werk und Wille in dem oberen Heiligtum, die erworbene Segensfülle durch dein Evangelium, allen denen mitzuteilen, die zum Thron der Gnade eilen. Nun wird uns durch deine Hand Heil und Segen zugewandt. Befriede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft,